0: Maestras, está en la letra T. Hay palabras, hay palabras
1: de las denominadas...
2: Estás escuchando la
3: 106.5, FM Mundo Sur y vos.
4: ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es... Inmunidad de Rebaño La protección de las ovejas Es el orgullo de la pertenencia
1: Bueno, estamos en otra edición De Inmunidad de Rebaño Yo soy Emiliano Delio y acá me acompaña Nadia... Nadia.
5: Sumaiko.
1: <ríe> si me dijiste el apellido, era un poco difícil de acordarme.
5: Es recontra difícil y no sabés lo difícil que se escribe.
1: Ah, bueno. <ríe> bueno, mejor Sumaiko, no era tan difícil, pero bueno. Se me fue de la mente. Así que, bueno, vamos a repasar un poquito los temas de, de agenda y de actualidad. El principal tema económico, bueno, que también repercute en la política finalmente, porque hace a a la sustentabilidad de, del sistema por el hecho que si hay muchos pesos en el mercado haría que haya más inflación o mayor devaluación, es el vencimiento de una serie de bonos en pesos que totalizan los mil millones de pesos que busca renovar hoy el gobierno nacional. Esta suma... Eh, si bien se renovó parcialmente, pues eran mil pesos originariamente, se redujeron por un canje de deuda que hubo la semana pasada, y bueno, está el mercado un poco convencionado porque hubo una baja de precios de estos bonos atados a la inflación, a la tasa fija, que fueron primero alentados, esta, esta, alentados en la baja por algunas declaraciones de dirigentes de la oposición que dijeron que iban a... ...nuevamente reperfilar la deuda en pesos... ...o sea que no la iban a pagar... ...en tiempo y forma que estaba previsto... ...también porque hubo una venta de activos... ...de la empresa de energía en ...que tiene una cuota aparte... ...en los fondos comunes de inversión... ...Pellegrini del Banco Nación... ...y bueno, por la expectativa también... ...de aumento de dólares paralelos... ...que hicieron que muchos desarmaran posiciones... ...en estos instrumentos en pesos... ...atados a la inflación... ...y entonces bajaron los precios pero bueno para evitar este desplome de precios y que bueno y que finalmente se decida renovar este abultado vencimiento que lo tienen o sea que los tiene que pagar el banco central el digamos el tesoro los tiene que pagar si no los logra renovar que esto significaría una mayor emisión de pesos el banco central salió a comprarlos en el mercado secundario o sea los bonos que se comercializan antes de la licitación primaria como va a ser hoy para evitar esta baja de precios y que bueno, que esta corrida eh, no termine en lo que decíamos un, en una brusca devaluación o en una mayor emisión de pesos si bien el, en junio se emitió el 11% de la base monetaria para rescatar este, este abultados vencimientos que son uno de los pilares de, el, del plan económico actual Después, así que veremos cómo le va, se supone que va a, le va a ir bien esta licitación porque bueno ya los tiene apalabrados a el Ministro de Economía Martín Guzmán a los bancos y empresas de empresas de seguros que son los principales tenedores de estos bonos y también bueno organismos públicos como son el Fondo de Garantía Sustentable que es de, del PAMI, o sea... Que también tiene estos instrumentos, así como también eh, otros organismos públicos que como es la ANSES, que tienen parte de, de esta deuda en pesos, que bueno, que se renueva y se paga a un mayor precio del que se suscribió, ya que el capital se ajusta por inflación. Eh, bueno, con respecto a la sobrefacturación de importaciones, que hubo una bastante polémica, porque ya, la que, ya que la vicepresidenta de la Nación en la última vez que habló, que bueno, siempre trae repercusiones, había hablado de un festival de importaciones, y bueno, a partir de eso el gobierno nacional decidió aplicar un mayor control sobre las importaciones, tratando que las empresas consigan más financiamiento para cuidar las reservas internacionales del Banco Central y de esta manera evitar una devaluación brusca. A partir de las medidas que se tomaron, como son un mayor control y también este, evitar esa sobreacumulación de stocks de productos importados, se calcula que se lograrían mil millones de dólares mensuales más que engrosarían las cercas de Barco Central hasta el 30 de septiembre, cuando están vigentes las medidas. Martín Guzmán, el ministro de Economía, también habló de este tema y dijo que esta digamos esta, este problema surgió a partir de la guerra que hay en, entre, en, en Europa, que hizo que aumentara el costo de la energía, y entonces dijo que eh, no se tenía previsto que hubiera 4.650 millones de dólares de importación de energía como hay ahora. Eh, y bueno, entonces a partir de eso se están tomando estas medidas, que bueno, se empezaron a controlar a través de la aduana, un organismo dependiente de la administración federal de ingresos públicos esta facturación de compras. Y hoy ya cuando entraron estos controles más acérrimos se encontró que por ejemplo eh, un importador de computadoras que se utilizaban para minar criptomonedas las importaban precisamente de China, pero eran facturadas a una empresa extranjera conceden los Estados Unidos Florida a un valor superior al mercado. Entonces esa diferencia que consistía, o sea, sobrefacturar estas importaciones, hacía que, que se quedaran con una diferencia. O sea que, bueno, en las importaciones el Banco Central le da los dólares a 120 y con esa diferencia que obtenían, o sea, con esos dólares que obtenían lo podían vender en la Argentina a un precio... ...del mercado financiero que está alrededor de 220... ...casi una ganancia del 80 por 90% por esta estafa al Estado. También se descubrió que Mercado Libre... ...la empresa líder de comercio electrónico del país... Eh, ...también no pagaba impuestos... ...ya que eh, importó 400.000 terminales... ...pero con un modelo más antiguo... ...que no tenía lectores de QR ni Wi-Fi... ...esos que se utilizan para pagar en los comercios... ...que utilizan Mercado Pago... Y entonces se utilizó este mecanismo de decir que eran modelos más antiguos... ...para no pagar derechos a la importación. Después, en otro aspecto relacionado con, con los dirigentes y bueno y las crisis económicas... ...que tuvimos, Eduardo Dual le dio una entrevista a 20 años de la muerte... ...de dos militantes sociales que cortaban el puente de Puyredón el 26 de junio de 2002 y que fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense. Eh, bueno, él reveló que en estos días estaba atravesando un momento muy malo de salud por un remedio que estaba tomando y esto lo indució casi a un suicidio. Esto es lo que declaró Eduardo Dualde, que bueno, que reveló esto que es un poco inesperado, ya que bueno, no se esperaba que estuviera casi al borde del suicidio un expresidente de la nación. Después otra de las dirigentes sociales, Milagro Sala, que está, estaba en cárcel domiciliaria en, en la provincia de Jujuy, que es su lugar de residencia, por una causa alentada por el gobernador radical Gerardo Morales. A partir de este encierro, bueno, su salud se fue deteriorando porque, bueno, no, no realizaba digamos, la vida cotidiana, que nos lleva a hacer mayor ejercicio y estar más, más activa. Bueno, lo cierto es que la internaron eh, por una trombosis y permanece en terapia intermedia. Y, bueno, hay que ver cómo evoluciona. Lo cierto es que el gobernador de Jujuy le puso un policía delante de su leche de enferma para, bueno, no sé, no sé bien para qué, pues ya que está, está en terapia intensiva, no hay peligro de fuga ni nada, pero, bueno, el gobernador un poco... Para hacerle recordar Que esta presa Le puso un policía en, en su sala de internación Después por otro lado Hubo una manifestación Está habiendo manifestaciones En el interior del país y en, Principalmente en el campo Por el aumento del, No, por el aumento no Por la falta del gasoil Y bueno, que en realidad los camioneros quieren que aumente Así se soluciona este faltante a partir de esto están haciendo una serie de piquetes en distintas rutas del país para acortar el tránsito entre los distintos lugares. Pero ayer, bueno, uno de los camioneros que quiso pasar por un piquete, uno que se llama Guillermo Andrés Jara, de 45 años, había partido con una carga con su camión desde... General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, hasta Darieux, se dirigía en la ruta 46 de la provincia. Pero no se frenó en un corte por parte de los transportistas autoconvocados, como se mencionan a estos dueños de camiones, que no tienen muchas flotas, pero tienen dos o tres. Pero bueno, a partir de, este, de esta no adhesión a este piquete opositor, eh, fue perseguido por una camioneta Fiat Strada de color blanco, ya que evitó este corte, y esta camioneta lo sobrepasó y le rejó piedras, que finalmente derivó en bueno en un trágico accidente que se llevó la vida de este camionero, ya que fue asesinado por estos eh, militantes opositores, no digamos que son opositores al gobierno nacional, y bueno, fue un piquete opositor este que... Bueno, ya habíamos escuchado los discursos bastante enardecidos de la oposición cuando fue la marcha del campo, que bueno, finalmente los discursos se tra transforman en acciones puntuales, como fue la el asesinato de este camionero porque no adhería a este piquete opositor. Después, por otro lado, eh, también el presidente de la Nación fue invitado a participar de la cumbre del G7, realizada en los Alpes de Baviera, ahí en Alemania, el G7, recordemos que es un grupo eh, alentado por los Estados Unidos y está integrado por sus aliados incondicionales de hace más de 70 años, como son la misma Alemania, el Reino Unido, eh, Francia, Italia, Japón y Canadá. Bueno, en este encuentro, eh, los, estos integrantes del G7, digamos de de Occidente, integrado por los países occidentales, en un comunicado final, bueno, afirmaron que Rusia debe pagar costos severos e inmediatos por la invasión a Ucrania, y bueno, a, a través de la política de Estados Unidos, que busca reemplazar, digamos, las importaciones de Rusia, hacerlas ellas mismas, como es el caso del petróleo, <coughs> dijeron que van a prohibir de cualquier manera la importación de petróleo ruso en ciertos niveles. Bueno, este documento fue firmado, como decíamos, por estos aliados de los Estados Unidos, como son Alemania y Reino Unido, las dos economías principales de Europa que, bueno, hoy están apoyando esta, esta ofensiva de los Estados Unidos en, a partir de la provisión de armamento al gobierno de Ucrania. Este, y después, bueno, Alberto Fernández también hizo llegar su voz y su Y su, digamos su, su posición de la Argentina Y también de América Latina Ya que es presidente pro-témpore De la CELAC La Comunidad de Estados Latinoamericanos En el cual, bueno, dejó Puesta su posición También se reunió con los presidentes de Alemania Reino Unido, Italia y la India La India no es miembro del G7 Pero bueno, fue un país invitado Y bueno, aparentemente fue fructífera Esta reunión con la India, con el Reino Unido se ratificó la posición de la Argentina en relación a, a lo que sería las, la, la, la cuestión Malvinas. Y bueno, también se refirió a distintos temas eh, internacionales, que bueno, para eso tenemos eh, el audio para escucharlo Alberto, que bueno, ahí se refirió a bueno precisamente a la guerra y las repercusiones que tiene en el mundo y en la Argentina también en relación a los precios, al, al, al aumento de precios internacionales de los alimentos y bueno y también el combustible y bueno las consecuencias que traería para la Argentina y para el mundo así lo tenemos está generando
3: un aumento de los precios en la energía está haciendo carecer de energía a Europa esta guerra está parece ser el prolegómeno de una hambruna que pueda afectar, según ha dicho la FAO, a 300 millones de habitantes del planeta. Y la verdad es que uno no puede mirar impávido como si este tema no le tocara. Este tema nos toca, nos toca como continente, nos toca porque nos duele lo que pasa en África, nos duele lo que pasa en América Central, nos duele lo que pasa en el Caribe, y por lo tanto teníamos que estar aquí presentes. Pude plantear mi opinión sobre los temas que se trataron, que tienen que ver con la guerra. Yo pedí que por favor veamos el orden de prelación de los problemas y dije el mayor problema y el primer problema a resolver es el problema de la guerra. El segundo problema que debemos discutir es el problema del orden internacional, el sistema económico internacional, que es el que genera la situación que estamos viviendo, como dije en el discurso, el problema no es la pobreza, el problema es el modelo económico que genera la pobreza. Y por lo tanto, propuse discutir todos estos temas. Manifesté el compromiso de Argentina con, con el tema climático, manifesté lo injusto que es cómo se plantea ese problema en el mundo central, porque la verdad es que el hemisferio sur, la periferia del mundo, como digo yo, es solamente proveedor de oxígeno al mundo. Y, y en realidad, a la hora de ordenar el desorden que otros crearon en el mundo, nos exigen y nos dan herramientas para poder hacerlo. Por lo tanto, hablé de la necesidad de encontrar esas herramientas financieras que ayuden al mundo periférico, a, a colaborar en la solución del problema ambiental que a todos nos afecta y en la región nuestra, particularmente algunos lugares de América Central y fundamentalmente el Caribe. Hablamos también de la importancia de igualar los géneros, de terminar con cualquier tipo de discriminación, de potenciar ahí los la derechos la de la mujer y de las...
1: Bueno, ahí este escuchamos a Alberto Fernández <coughs> un poco ahí resumiendo lo, lo que había sido el encuentro allá en, en Europa, no en el G7, y bueno, se refirió no solo al tema de alimentos, sino también al problema financiero, como son las sobretasas de los países que se han endeudado por demás, como es el caso de la Argentina y en el caso... Ese que es, se les cobra, además de, de la tasa pautada, una sobre sobretasa de un 4%, que precisamente se está reclamando que justamente cuando hay un sobreendeudamiento a estas economías, que esa sobre sobretasa no se aplique, ya que, bueno, sabemos las consecuencias que tuvo este sobreendeudamiento en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, y además aplicar una sobre sobretasa a ese endeudamiento con complicidad de ambas partes, digamos, de del gobierno y del Fondo Monetario, es perjudicial para la Argentina. Además, hay que pagar un monto extra. Bueno,
0: eh, muy buena, como siempre, tu, tu introducción. Este, a ver.
1: ¿Cómo andas, Leonardo? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Muy
0: interesante lo que estás contando. Y bueno, la política argentina eh, sigue girando alrededor de la misma mujer. Así que arrancamos con eso y después vamos a, a conversar sobre economía.
1: Bueno, seguimos acá en Inmunidad de Rebaño, vamos a hablar con un economista, Ernesto Matos, justamente con esto que tiene que ver con las sobretasas y el endeudamiento externo que no solo enfrenta a la Argentina, sino también los países de diversos países, como es la misma Ucrania que está en guerra, que está teniendo una serie de préstamos muy importantes del Fondo Monetario para hacer frente a esta guerra, y bueno, diversos países del mundo. Así que, bueno, Ernesto Matos, nos estás escuchando, no sé...
2: Sí, nos escucho bien, bueno nos sé...
1: escuchando? Sí, sí, perfectamente. No sé por dónde querés, estoy acá con Leonardo Say. No, no sé por dónde querés empezar, justo estaba introduciendo acá un poco el tema de las sobretasas que repercute también en la economía argentina, por el hecho de que, bueno, que esta vulnerabilidad externa un poco se empezó a generar por este sobreendeudamiento que tiene la Argentina y la imposibilidad de pagar... Eh, su deuda privada y que esto hace repercute en el aumento del riesgo país y que bueno que hace también un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se tomó en 2018 y que se renegoció en este 2022 se firmó finalmente esta renegociación pero bueno te dejo
2: para vos que empieces por donde más te te guste <risa> no sí a ver yo me parece que hay que plantear la, la complejidad en la que estamos no sí el gobierno ha venido en estos últimos tres meses de alta variación mensual, que no es la inflación, por favor, yo esto sí. insisto, la inflación se mide 12 meses, digamos, lo, lo es como la pelea un, un sindicato, digamos. ¿no? Sí. No pelea por la mensual, pelea por la interanual. Claro. Entonces, el, el, el gobierno ha venido eh, realizando con cada variación mensual una suba de la tasa de interés. Sí. Eso en Estados Unidos funciona. Sí. Digo... Siempre sabemos que lo igual los americanos hasta, tienen otros hasta mecanismos para... Hasta determinado punto, ¿no? Porque ellos
1: suben la tasa de interés y no han logrado por ahora bajar la inflación, que es del orden del 10% interanual, que es, bueno, es nivel récord, ¿no?
2: Sí, pero es la forma en la que ellos conocen cómo sí. desacelerar la inflación. Eso está bien para Estados Unidos porque es como decirte... Es como tomar mate para nosotros, digamos, ¿no? O jugar al truco.
6: <risa> digamos
2: lo, lo, van, lo van a hacer, digamos. o sea no Independientemente de si perdiste o ganaste o te comiste el envío. Entonces, esa solución para nosotros no sirve. Ese es el problema. O sea, que, que, que hoy se decida aumentar la tasa de interés porque tiene que ser positiva...
1: Sí, con respecto a la inflación, la, ¿no?
2: Claro, con respecto a la variación mensual, lo único que te lleva es que termina el ahora 12 con una tasa mayor y si vos vas a la aplicación del, de Alperín, pedís 25.000, en 12 meses devolvés 44.000, hace una tasa del 90. O sea que lo que estás haciendo es deprimir el consumo. O sea, la solución del gobierno para salirse de lo que sería el aumento inflacionario, es bajar el consumo.
1: Sí, entonces... Sí, sí, no, sí. perdón. No, no, continúa, continúa.
2: No, y digo, eso lo haces, a ver, si vos tuvieras salarios altos, recuperados, recuperaste el 20% que te hundió Macri, bueno, está bien, tendría algo de lógica porque decir bueno, está bien, bajo, enfrío un poquito la economía. Pero con salarios que vienen perdiendo hace más de seis años, es medio complejo, digamos, ¿no? Tenemos un promedio salarial de, de 60 mil pesos, tenemos que el empleo que se creó es precario, o sea, hoy hoy estábamos discutiendo este tema, digo, yo le aclaraba a los compañeros, decir, mire, creamos empleo, sí, pero el, la, el 75% del empleo que se creó entre 2020, enero y 2022 es monotributo. ¿Y
1: cuál, y cuál Creo... sería la solución que vos pensarías? Porque, digamos, no hay mucho margen, digamos, porque la Argentina tiene, está sobreendeudada, tampoco puede pedir deuda, deuda, salvo la deuda en pesos, que es la, la única fuente de financiamiento que tenía el gobierno hasta ahora, eh, ¿cómo? porque deuda externa no se puede pedir por el riesgo país, bueno, como ya sabés, ¿no?
2: la deuda en dólares está muy deprimida, imposible... No, hoy imposible pedir deuda al exterior. Igual no veníamos pidiendo deuda al exterior porque, acuérdate, el riesgo país estaba en 2.000, ahora están 2.500. Claro. Cuando vos vas a pedir vas a pedir al exterior, te dicen, bueno, tenés un riesgo país de 2.000, me tenés que garantizar el 20% más un 7%. Claro. O sea claro. que por cada 100 dólares que pedí, tenés que devolver un 27%. Imposible, eso de Argentina no es? lo puede hacer. Te queda pesos. Sí. Lo podés hacer. Lo que pasa es que... Si te va a correr a cada rato la inflación, bueno, podés discutir eso, decir, bueno, plancho la tasa de interés en 40, eh, fijo las tasas en, 48, en 38, cosa que no tenga mucha diferencia, pero vos ataste a un programa del FMI garantizando que las tasas van a ser positivas, o sea, que las tasas tienen que crecer por arriba de la inflación que es la anual, porque sí, sea, no, no se que tener... cumple por ahora, ¿no? Bueno, pero digo, estás atado. Esto es lo que dicen con que el plan, con el FMI te da te, te condiciona mucho. Sí. Porque cada vez que vos quieras garantizar eso, cuando la solución es no garantizarlo, es no garantizarlo, es decir, bueno, plancho acá la tasa, fijo el tipo de cambio y saco la venta de dólares. Sí. O sea, acá hay que hacer como hacen los chinos. Si queremos, digamos, emular desarrollo capitalista Sí. Eh, los chinos fijan el, el tipo de cambio y lo dejan seis años. Lo hizo Bolivia, digo, o sea, Bolivia, China, países que uno podría decir, no, no tomaría nunca el ejemplo, pero le dio estabilidad y bajó la inflación. Bueno, pero ahí en el caso de la Argentina la devaluación,
1: por lo menos, va, de los dólares financieros tampoco, pero en el último año la inflación corrió más alta que los dólares, ¿no? Y tampoco eso... Eso fue un ancla, ¿no? Como se dice, también la inflación siguió aumentando, los precios siguieron aumentando y el dólar no aumentó
2: tanto como la inflación. O sea, como Bueno, ese es el otro punto que a mí me parece fundamental, digamos. Si vos ves la serie Mes a Mes de 2003 a 2015, sí. Néstor y Cristina pasaron de un dólar de 3 pesos a 9. Sí. En, en 12 años, ¿eh? Sí. Y vos acá en menos de 2 años pasaste de 60 a 120.
0: Yeah.
2: Digo, a ver, eh, vos tenés las herramientas. Después, con las herramientas, le puedes pegar la pared, clavar claro, un cuadro. Pero
1: y, igual ahí te da un 100%. Y le, la inflación fue más, me
2: parece. Digo, de sí, 60 a 120. Es que en, en, en dos años.
1: Claro, igual la inflación no fue más en dos años.
2: Y en sí. dos años tuviste 36, 50, 80. Y este año ya vamos 20 y pico, sí. Estamos un poquito por arriba de 100. Claro, ¿sí? por eso. Sí, sí, pero digo, a ver, vos podés anclar el tipo de cambio sin devaluar como devaluaste ahora. Ahora, ¿por qué devaluaste como venías devaluando ahora comparado con otros periodos de estabilidad? Porque quisiste garantizar el modelo exportador y el único sí. incentivo que le diste al tipo fue devaluar, ¿no? Meter sí. mucha plata, el tipo compró mucha importación, y no se salió del esquema tradicional, que es lo que hacen siempre, digo, los grandes importadores, cada vez que pueden te adelantan importaciones, te comen los dólares, guardan las cosas, las venden al dólar ilegal y ellos compran la importación al dólar oficial.
1: Sí, eso es un poco unos controles ahora, no justamente hoy se, se sí, empezaron a encontrar llegar... algunas irregularidades.
0: Llegaste, pero llegaste tarde porque ahora metes controles y encima eh, tenés la presión sobre el sobre el blue, o sea, los tipos siguen y yendo a buscar a buscar dólares. Escúchame, tenemos acá una situación bastante compleja porque estamos tratando de llegar al 23 y parece que cada día se puede llegar menos, o sea, esta cosa. ¿Cómo ves en esta en esta especie de urgencia por llegar, la reunión entre Cristina y Melconio o Melconian.
2: Mira, yo creo que en este momento, digo, a ver, no, no soy Cristina, pero creo que el que se pelea con alguien en este momento no, no sirve mucho. Digamos. Uh -huh. Ahora, Cristina quería escuchar... Algunos decían, llama a Melconian para un plan estabilizador... Pero para eso que me llama a mí, yo se lo hago plan de estabilización, ni siquiera necesita recurrir a Melcoñán no. Igual... Digo, a... cualquiera del campo nacional y popular puede hacerte un plan Digo, hacia ahí presentó un sí. libro un plan de estabilización Digo, no sí. necesitas a Melcoñán, me parece que no va por ahí
1: Igual, Ahora, perdón, ¿no? Una, una sí. consulta o Yo digo, no sé, el presidente de las naciones Alberto Fernández es el que designa a los ministros La vicepresidenta puede reunirse Con quien quiera, pero bueno La decisión final es del presidente no
2: No, no sé, ahí no... O sea, no habría y posibilidad. Ahí, y lo que pasa es que ahí lo que debe ser es discutir la, la política económica, escuchando a otros que no sean los economistas del sector oficialista, digamos. ¿no? Mm, claro. Si, sea... vos, si vos ves que. Bueno, ayer la mostraba Pagni, esto que te decía, el trabajo precario. Pagni, sí. una consultora X que mm -hmm. ellos consultan. Te dice lo mismo que yo te estaba diciendo, que nosotros venimos reclamando hace más de dos años. Muchachos, estamos creando empleo precario. Uh -huh. Digo, cuando vos encontrás machías, ya decís, loco, mira, la realidad no se está superando.
0: Exactamente, y aparte es, es interesante, porque nosotros si sumás el, el último informe del INDEC, tenemos siete de desocupación abierta, pero juntás todo, es un montonazo de gente con problemas de empleo. O sea, fácil tener 30%. 30%, 30%. Es decir, sumás sí, sumás todo y, y, y digamos, eso te da, y para eso le tenés que sumar... Bueno, los salarios este, destruidos. O sea, la, la... y todo esto en un, en un marco muy difícil con el tema de la acumulación de reservas, que es otro de los temas que el FMI le le impone al, al gobierno,
2: ¿no? Sí, hay un informe que presentaron ayer, que no he no, no logrado encontrarlo, pero donde vos tenés garantizado los 5.800 millones hoy del acuerdo del FMI para este año. Uh -huh. Pero vos después el año que viene tenés que garantizar 4.000 millones de dólares y no una emisión del 1% del PBI, sino del 0,6%. Uh
1: -huh.
2: O sea, el año que viene se va a emitir menos que este año. Sí, en teoría, ¿no?
1: Porque por ahora el acuerdo se, hay un montón, un perdón, ¿no? Hubo de, porque no se cumplieron con las metas establecidas. Está bien,
2: pero vos, vos cumpliste con las metas este año. 0,6 creo que emitimos, o 0,7. O sea, cumpliste sí. la meta que te pidieron. Ahora, lo cumpliste el primer trimestre, tenés que cumplirla en todo el año.
1: Claro, y ahí con el tema de la deuda en pesos, que justamente estamos hablando, ¿cómo ves esa posibilidad? De, porque bueno, si no se puede, digamos, rolear o renovar esta deuda en, en pesos, los que lo tienen los bancos, compañías mirá, de seguros, ahí
2: te, habría más emisión, ¿cómo, ¿cómo lo ves ese problema? Bueno, me, me parece que es la única salida. Debo, lamentablemente, digo, se va a poder cumplir este, este trimestre. El otro trimestre... Lo vas a cumplir, eh, digo, ahí hasta Llegando con la lengua afuera Y el tercer trimestre, y no, vas a tener que emitir. claro Porque si no, ¿cómo haces para Pagarle a los tipos que te están poniendo la plata?
1: Claro, ¿y ahí cómo ves? ¿Ves alguna posibilidad de perdón por parte del Fondo Monetario? ¿O, digamos, sí. va a ser, van a ser Como hicieron con De La Rúa Que lo abandonaron a su suerte ahí en el, Antes de que terminara <risa> el mandato
2: Y ese es el escenario Ese es el escenario No saber si eh, No cumpliendo alguna de estas metas no teniendo tasas positivas teniendo que emitir más de lo que te planteaste te bajan lo, lo que pactaste como las reservas que tenés que tener este año y bueno, puede suceder eso que decís vos, ahora para cumplir va a haber que recrudecer todos los instrumentos de vuelta y eso significa, como ya está visto en el presupuesto, y este es el detalle que hay que tener en cuenta el presupuesto ajusta en el Ministerio de Desarrollo Social claro
1: Sí, sí, sí. También el tema de la energía, ¿no? Que bueno está ahí como una gran esperanza ese gasoducto que traería un alivio en el 2023 de importaciones de energía que dijo Martín Guzmán que van
2: a ser cuatro, que fueron sí, hasta ahora cuatro millones de dólares. Eso para el año que viene. Claro. Necesita la solución en septiembre.
6: Claro.
2: claro, bueno, se lo
1: puede llamar a Patricia Bullrich que es una experta. Estuvo en el gobierno de, de la Rúa cuando hicieron el Corralito, después estuvo con, en el gobierno de Macri, fue ministro también, ministro en ambos gobiernos, cuando hicieron el, el default, el reperfilamiento de la deuda en pesos y en dólares, ahí se podría, ya que están en consultas, bueno, ella es una experta en, en todo este tipo de, de bueno, de sin sabores para la economía argentina y para la mayoría de la población, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que acá me parece que esto como bueno, cuando uno me decían a mí, esto lo voy a decir en términos digo, muy, muy teatrales, ¿no? Pero cuando sí. una chica me decía No sos vos, el problema Ernesto es tu marco teórico <risa> Y acá el problema del marco teórico, ¿viste? Claro O sea que estábamos, digamos, caminando
1: En, no sé, en aguas turbulentas sería ¿Cómo, cómo podríamos decir? Nada,
2: como... yo, a ver, yo lo que el, creo que de, Debería ser el gobierno Y esto lo tomo sí. de, de Chousa Que me, al principio me causó gracia Pero después lo entendí sí. Es el ancla política ya no tenés ni ancla cambiaria, no tenés ni ancla salario, no tenés ningún ancla. Sí. La única que te queda es el ancla política. ¿Qué significa esto? Ejercer el monopolio de la fuerza que tiene el Estado.
1: O sea, sería que bueno te, que Alberto y te, Cristina se pongan de acuerdo para una política económica... Digamos... Con que lo haga
2: Alberto alcanza. ¿eh? No, no, con que lo haga Alberto agarra la mesa del gabinete económico y le dice, bueno, el sí. que nos está haciendo la inflación que es en alimentos, y bueno... Unos días, claro. digo, le, le pegamos, le pegamos a la gente en el puente por redón digo, una noche en la primera de Santelmo no va, no va a molestar a nadie. Claro, claro. Digo, a Roca, a Roca, a Roca, ¿cómo se llama? Bonadío no lo puso preso, digo, o sea, no lo, no lo detuvo. Bueno. Claro. Eh, no. lo mismo pasa con esto, digamos, una de Rioja, y bueno, dos o tres días. Sí, sí. Digo, igual, pero me parece que igual usar también. Les digo,
1: no está bueno, está bien lo que vos. Va, no sé yo. No, nadie no, lo sabe, ¿no? Pero no hay, lo veo, Alberto, haciendo eso. Igual también tengamos en cuenta que es una coalición y que bueno, más allá de eso es como que el ministro de economía no tiene la suma del poder porque tiene ahí en energía, tiene otros funcionarios. Después está la parte de, de masa que también, digamos, controla otras empresas públicas, o sea, como que este, no, no. Tiene, bueno, tiene la suma del poder, pero bueno, fue un poder designado el de, el de Alberto Fernández, ya que, bueno, precisamente la vicepresidenta es la que lo designó, bueno, ahora también lo critica, pero, digo, eh, tiene ¿Sabe un lo poder, que pasa? sí.
2: ¿Sabés lo que pasa? Es que vos vas a, lo, a los barrios, hace poco estuve recorriendo un poco la provincia, sí. y la gente más humilde no puede esperar tanto.
1: Y no, por eso te digo, entonces, entonces si no digo, se ponen de acuerdo me, me de las que... cúpulas políticas, es muy difícil que... Que se el no, resultado. Pero esto es una decisión
2: que puede tomar Alberto Tranquilamente Decirle si a sus ministros es qué es lo que tienen que hacer Cuál es objetivo, Necesitamos bajar los precios de los alimentos Hagan lo que tengan que hacer Utilicen toda la fuerza de la ley que tenemos a disposición
0: Excelente, Ernesto Es una buena forma de, de poner Un poco el, el acento En las en las urgencias del presente No podemos este, resolverlo ya. Estamos jugando en el límite El tiempo uh -huh. está, está corriendo A full este, estas operaciones son todos los días este, el, el, estamos hablando del año que viene y parecen que son 10 años la verdad que es un nada no, 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 el corto plazo nos está nos está aniquilando y, y se acumularon todos los problemas con una con, en el marco de un, de un gobierno que que, bueno, que es un despelote en términos de políticos y económicos Ernesto, te quiero agradecer por, por tu, tu, tu participación y bueno, como sigamos así no va a quedar otra que seguir llamándote
2: <risa> Bueno, dale, no hay problema cuando quieran
0: Gracias, mm, abrazo Un desastre, en el, en el, acá, en el más acá es sí, un sí. desastre Pasaba
2: Ernesto Matos, ¿no? Economista
0: el Economista, Centro Cultural de la Cooperación Así que acá era un desastre Así que como dice Iorio, del más allá Vamos para allá
4: que los ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
0: Buenísimo, esa artística de Carolinias, que la podés encontrar, esta artista que nos prestó la voz al texto que, que escribimos ...para presentar nuestro nuestro programa... ...se llama Carolina ...se la encontrás en Facebook... ...y la piba que no aprende nunca... ...en Instagram... ...una una gran artista de performance... ...y introducción... ...sirva esto para lo que vamos a hablar de... ...en este bloque cultural... ¿Cómo andas, Nadia? ¿Ese? ¿Todo bien?
5: ¿Cómo? Ese, otro otro valiente que no se anima a decir el apellido. Vale. Trammer. Sí, algo así, algo así. Su médico, su médico. Su bien, marido. acá, que primero felicitaciones porque la verdad que está muy buena la artística. Bueno,
0: genial. Arte, para, arte, arte. Para Carolinas, eso.
5: Para Carolinas. Eh, bueno, este fin de semana fui a ver Boquitas Pintadas.
0: Ah, mirá qué bien.
5: Boquitas Pintadas eh, en una adaptación hecha por Renata Jusheim, otra que tiene apellido difícil, y Oscar Araiz, con la dirección de eh, Andrea Chinetti y Diego Poblete, que son los directores del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Uh -huh. La obra la están dando en el Teatro San Martín, que vaya, se ha dicho de paso, es un teatro, pero espectacular, y es increíble que, bueno, ahora cambiaron, se ve la comunicación y están empezando a aparecer no en, la, en las redes sociales que hay un montón de, de espectáculos del Teatro San Martín, a precios populares, así que no se lo pierdan. Boquitas Pintadas es uno de ellos. Eh, y bueno, no sé si leyeron el libro o vieron la película. La película. La película, bueno. El libro es el famoso libro de Manuel Puig, que fue publicado en 1969, y acaba una nerdeada que a mí me encanta, que es esto que... Eh, la entrega, en, en ese momento digamos la manera de publicar era por folletines era una entrega semanal eh, el libro de Manuel Puig está eh, hecho por 16 folletines que va contando el relato de Boquitas Pintadas que son cartas, diálogos eh, expedientes que, que van conformando la historia uh -huh. el desafío de Boquitas Pintadas llevado al teatro desde el ballet contemporáneo como siempre igual la danza trae un desafío para contar una historia, ¿no? porque es otro lenguaje al cual no estamos acostumbrados, para mí fue perfectamente sorteado desde el punto de vista que eh, todo lo que es la parte de relato y diálogo fue reconstruido desde un lugar donde la historia no es una historia lineal, sino que son varios planos que van sucediendo al mismo tiempo, eh, y hacen lo que es el famoso lip-sync, ya que estamos 28 de junio, Día del Orgullo Gay, el Lip que es eh, bueno una oda eh, a lo que es eh, todo el movimiento LGTBIQ+. Cumas. Uh -huh.
1: Ahora, Yo, sí, no, Manuel Puig, bueno él, era, bueno, él se declaró homosexual, ¿no? En la década de, bueno de, de joven, ¿no? Después fue a vivir a París, tuvo una vida internacional, pero bueno, él finalmente decía que la sexualidad no era el punto principal de la vida de las personas. Decía que era que la, sec, la elección sexual no era el, lo que iba a determinar lo, la esencia de una persona por decirlo de alguna manera. Exacto. Él había dicho eso. Que,
5: Exacto. Bueno, y tiene que se había que
1: respetar esa esa digamos elección, pero bueno, que no era central al, a la vida de las personas.
5: Como que medio que en definitiva a quién le importa banqueta acostás, ¿no?
1: Exacto.
0: Ahora, la, 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 ¿cómo, ¿cómo trabajaron el tema de la cárcel y toda esa historia? Porque es toda una escena... es.
5: Bueno, fueron son fragmentos que, que uh -huh. seleccionaron No hicieron la escena de la cárcel Sino que fueron tomando más que nada la historia de, de Juan Carlos Echepere uh -huh. Empieza con su fallecimiento Y después hace un raconto de la historia de su amorío con Mabel, con Nene Y la Raba también, la, la muy conocida Raba eh, y va... Me
0: estoy equivocando con la mujer la araña. La mujer araña
5: puede de ser. Igual hay un crimen sí, en claro. boquitas pintadas. Hay un crimen que es el de la raba que asesina a quien la violó y la dejó embarazada. No, hay toda una historia que tiene que ver, bueno, con esto, ¿no? Del, del ocultamiento y de lo que pasa en la vida de las personas. Sobre todo estas personas que viven en 1940, ¿no? Que hay toda una cosa muy de, de represión en cuanto a los deseos, el placer, y toda una vida muy de mandato social y que después por atrás pasan otras cosas. Que me hace acordar también al libro de Dolina, hay un cuento, se llama Cine, que está en el libro del fantasma, que Dolina cuenta que pasa arriba de la mesa, eh, pasa como la, esto más lo más formal y qué sé yo, y abajo de la mesa estaba pasando con de todo. Sí, Entonces,
1: Sí, eran las familias antiguas que, bueno, que era... Se decía una cosa y después se decía todo por debajo, ¿no? Que finalmente esa moralina era la famosa moralina de, de la sociedad antigua. Bueno, hoy también hay otro tipo de moralina, pero bueno.
5: sí Digamos pero, que
1: cambiaron un poquito los tantos.
5: Yo Me, me hace pensar mucho en lo que es... Eh, me, me dio mucha nostalgia pensando que es la época de, de mis abuelos, porque fue el año 1947, donde empieza, mil, 1940. Y, y pensaba en... en, en cómo se, se vive lo mismo que tiene que ver con la búsqueda del placer y el y esto de la moralina y el que dirán, que lo seguimos teniendo hoy en día muy vigente, quizás de manera distinta, pero muy claro, vigente. En otro,
1: claro, en otro punto de vista, no el punto de vista sexual, sino bueno de otro, punto de vista, de otro tipo de discriminaciones que nos hacen al, al quizás a la sexualidad, ¿no? pero quizás desde el punto de vista económico, clase claro. social.
5: Hicieron un laburo exquisito con respecto a lo que son los vestuarios, todo lo que es eh, bueno colores texturas vestuarios muy de la época con algunos voladitos estampados eh, los peinados las interpretaciones también de, de, de les bailarines los las bailarinas bailarines uh -huh. eh, impresionante con esto que que es muy difícil contar una historia que es un libro es un
0: desafío enorme porque además es una historia compleja digo no o sea no o sea bailarlo todo es un
5: por eso, es la, la, la sorpresa es justamente que es hay una interpretación desde sí. el cuerpo, desde la danza, sí. que claramente no la puedo decir en palabras. No,
0: claro, claro, tiene sus límites. Ya, Exacto, claro. es, hay
5: que verlo. Y la, las funciones son, hasta el 17 de julio, eh, tenemos viernes, sábado y domingos a las 20 horas, los precios son recontra populares, a partir de 400 pesos sí, los viernes. Sí. Igual, bueno,
1: tiene fondos del, del Estado, ¿no? Sí, claramente. Aclaremos que no es que... Bueno, la ciudad de Buenos Aires recauda impuestos que no son gentiles, digamos. Y el Teatro Colón, que es otro teatro público, no tiene tarifas accesibles, ¿no? Que claro, es parte bueno. De la el... política cultural de la ciudad. Tenemos un audio, ¿no? Para escuchar.
0: Sí,
5: tenemos un audio que traje que de, de la obra.
1: A ver, Gaby, no, no está ahora. A ver, ahí lo. lo, lo, lo
5: he mentido he mentido ante la justicia
6: y estará cargado de pecado pero
3: ayúdame Dios mío querido que yo te voy a rezar hasta
5: que me muera
4: yo no tengo la culpa si lo dejé de querer ese hombre que le dije venía a mi habitación
5: no, el enfermo no el otro, el policía no, el enfermo no era policía no tuve fuerzas para alejarlo. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonada, padres? Era el padre de mi hijo natural, de mi sirvienta. Como te
4: lo pido todos los días. Para mí no pido nada.
5: Mucho tango, mucho tango claramente es deliciosa si son personas que quizás no son habitué de ver ballet contemporáneo esta es la hora que tienen que ir a ver porque realmente van a sentir que bueno empiezan a, a poder entrarse en ese mundo eh, de un lenguaje artístico di diferente
0: excelente qué más teníamos
5: bueno qué más teníamos eh, tengo te gusta el jazz
1: sí me encanta bueno. no tanto como el metal pero sí
0: bueno <risa> bueno
5: el jazz ¿a vos te gusta el jazz
1: Sí, me gusta, me gusta. No, no, no conozco en detalle, pero bueno, escuchado distintos.
5: Bueno, tenemos este jueves 30 de junio en Treinta, el club. Jueves 30 de junio. Jueves 30 de junio, 22:30. 22:30. En el club Telonius de Buenos Aires, que queda en Palermo, Nicaragua 5549.
0: En telonius.
5: Telonius es un clubazo. Si te gusta el jazz, tenés que ir ahí, te sentás, comes algo, tenés mesita, está bueno. Mm -hmm. eh, toca Fernando Moreno Quintet. Es la ópera prima de este músico impresionante, Fernando Moreno, que aparte es un pendejo, uh -huh. debe tener 29 años, y es un se toca todo. La rompe, la uh,
0: rompe. Fernando Moreno.
5: Fernando Moreno Quintet. Quintet. Se presenta en este, en este formato quinteto, que aparte sacaron eh, un disco, la es la presentación del disco Confluencia, que es un disco que tiene mucho dinamismo, que si bien tiene mucha base de jazz también tiene una fusión con, con la música contemporánea con el hip hop y bueno Uy, iba a haber
6: bueno.
5: sí, la verdad que está muy bueno aparte es esto no traer un género que es eh, que es el jazz traerlo no para para acá para que lo disfruten la gente la gente más que tomada nene esto es música viste como un poco
0: <risas> tiene redes Fernando
5: tiene redes eh, Fernando ya te lo ya te lo chequeo pero mientras tanto te voy contando que es un quinteto que tienen trompeta que está bueno Sergio Weiner Saxo con Juan Torres, Piano, Cirilo Fernández con Trabajo, Flavio Romero. Y tienen una invitada, una voz, una voz femenina, que invitaron a... que Se llama Ann Spill, un nombre muy particular. Uh -huh. y, y bueno, Fernando es Fer Moreno, las redes de él. Fer, Fer Moreno.
0: Moreno. Y lo encontrás ahí y te pones ahí al... al... Al, al tanto de lo que de lo que están a, de, de esta movida jazz que además si hay algo que nos tenemos que poner orgullosos es que a pesar de toda esta crisis y toda esta cosa toda esta diarrea espiritual este monetarista este, digamos económica y todo tenemos artistas pujantes en todos los en todos los ámbitos en el teatro en el jazz digamos la verdadera resistencia la verdad que me parece que no es solamente desde lo político, ¿no? O sea, eh, sin duda que hay una resistencia en el arte, en el cine, ahora, por suerte, eh, lograron que, que los fondos de, de lo que es el cine se, se puedan defender, pero, a, a, amén de eso, el, la presencia de nuestros artistas todavía, por suerte, es una, una forma también de anclar y de, y de nosotros también, este, bueno, construir nuestra propia, nuestra propia subjetividad eh, con ellos, ¿no?
5: Sí, el arte claramente es eso, es resistencia, el arte es poder de denunciar y hablar de, de la actualidad, de lo que pasa, el arte siempre está eh, transfigurando lo que sucede en la realidad
0: sí.
6: y
5: hay que estar también muy atentos para poder verlo, ¿no? hay que, sí. que poder sí, el, arte,
0: el arte lee la realidad y también este, nos sumerge en otro mundo, que no, es este, que no es el de la realidad, estando en la realidad, pero es un mundo que nos permite resistir todo esto.
5: Me hiciste pensar igual en, sabes qué, en la, en la media sanción que hubo hace poco con los temas de cultura, ¿no? Que sí. eh, la danza, la danza viene hace mucho tiempo pidiendo por un Instituto Nacional de la Danza, uh -huh. porque es uno de los de los ambientes, eh, de los lenguajes artísticos más eh, bastardeados que, claro. que bueno es una exigencia que viene hace años y ahora están ahí a pleno con la media sanción y bueno hay que hay que luchar ahí
0: Fernando Moreno
5: For, Fernando Moreno Quintet es,
0: Quintet. Sí. este el sábado cuánto
5: es el jueves 30 no, de jueves. junio sí ahora a las 22 ahora cualquiera 22 30 sería sí el horario en el bar es el Club Telonius en que Telonius. queda en Nicaragua 55 49 Y las redes de Telonius también, si quieren chusmear, que sí, hay sí, siempre sí. presentaciones, Por es arroba bsas
0: Ahí estamos, Telonius. Bueno, eh, nos vamos con esto, con, con Fernando, escuchando un poquito de jazz, y así se termina el programa Inmunidad Rebaño del Día. Nos vemos el martes que viene.